0: 今天要为大家播讲的这篇文章标题是《鲁智深的原型和赵匡胤的江湖传说》，作者是吴争强，文章发表在2024年2月27日微信公众号“有朋说”。文章的一开头，先来说明鲁智深是谁。赵匡胤用郭威的方式推翻了郭威建立的王朝。而这两个开国皇帝从此成为当时五人崇拜的超级英雄。到了宋朝，五人的英雄形象便被边缘化，但军队中、江湖上仍然流传着他们的传说。在文人统治的时代，崇拜开国皇帝成为政治大忌，郭威与赵匡胤的形象就转化为一个虚构的超级英雄。这就是中国人非常熟悉的《水浒》大英雄鲁智深。赵匡胤行伍出身，最后应募投入郭威帐下，成为一名小校。不久，后周建立，那是951年，赵匡胤被郭威从普通将校提拔为驻守金属河南的华州军队的副指挥使。但在出发去华州任职前，赵匡胤结识了郭威的内侄，当时的开封府尹，后来的后周世宗柴荣，于是被任命为开封府的马军指使，也就是骑兵指挥官，从而留在了京城。就这样，赵匡胤成为了中央禁军的一员将领，开始了他辉煌的军事生涯。赵匡胤与鲁智深的早期形象非常接近，他们都是武艺高强、行侠仗义的军官。只不过赵匡胤生活在五代，趁某个机会当上了皇帝，而鲁智深生活在北宋末年，他只能去当和尚、山大王，然后接受朝廷的招安。《水浒传》开篇描述赵匡胤开创宋朝。一条杆棒等身旗，打四百座军州都姓赵。这正是说赵匡胤武艺高强，一根棍子打下了大宋江山。武艺是混迹行武的基本职业技能，在五代社会甚至是一种生活技能。赵匡胤不只是成功的军官，还是武术界的一代宗师。在金庸的小说里。江湖第一大门派少林寺最经典的武术——少林长拳，据说就是赵匡胤所创。少林长拳全称就叫宋太祖三十二式长拳，亦称太祖拳。相传赵匡胤投入郭威的军队之后，就把平生武学结合在战场上的实战经验，编制成三十二式拳法。用来训练士卒。后来赵匡胤发迹变态，成为宋朝的开国皇帝。昔日跟着赵匡胤习武的士卒顿觉身价倍增，便在民间传授宋太祖三十二式长拳。宋初，少林寺住持伏居禅师为振兴少林拳法，曾邀集当时全国十八家武林门派。在少林寺切磋武艺，宋太祖长拳是其中之一。《水浒传》开篇出场而神龙见首不见尾的王进，以及敢于跟鲁智深切磋武艺的林冲，他们都有一个威震江湖的军队职务——八十万禁军教头。小说中这两位八十万禁军教头的原型，可能参照了赵匡胤在军队传授武艺。即为禁军殿前诸班征兵的那段经历，鲁智深在王进与林冲两位禁军教头之间出场。这三位人物在《水浒传》中占据着前十回篇幅的显赫地位，风头几乎盖过梁山新魁宋江。这种现象当然是有特殊原因的。在《水浒传》所有的英雄豪杰中，鲁智深是公认人格最完美的人物，即便林冲、武松这样的大英雄也不能忘其项背。但鲁智深的早期经历非常奇特，读者印象最深刻的无疑是鲁提辖拳打镇关西。这个故事讲为解救被正途霸占的流落魏州的小妇人翠莲，鲁达打死正途而受到通缉。这才逃到代州，在五台山出家为僧，法号智深。鲁达成为鲁智深，但耐不住僧人的清规戒律，被方丈安排往东京投靠大相国寺，又引出道拔杨柳与林冲相遇等一系列惊心动魄的故事。但是，在从五台山到大相国寺的途中，鲁智深身上还发生了两个故事。先是第五回，小霸王醉入销金帐，花和尚大闹桃花村。说小霸王周通强娶桃花村刘员外的女儿，鲁智深假扮新娘，把小霸王揍了一顿，救下刘家女。接着是第六回，九纹龙剪径赤松林，鲁智深火烧瓦官寺。说和尚生铁佛崔道成。与道士飞天夜叉邱小乙两位恶人霸占瓦官寺，还强抢,抢民女关在寺院里。花和尚鲁智深与九纹龙史进联手斗杀崔道成与邱小乙，但那个民女已投井自杀。所以在开封遇到林冲之前，鲁智深身上发生三个故事主题，竟然都是英雄救美。鲁智深英雄救美的系列故事，其实都有一个共同的源头，那就是宋朝已经流传的画本《赵太祖千里送京娘》，其中刻画的赵匡胤完全是梁山好汉的形象，生得面如迅雪，目若曙星，力敌万人，气吞四海，专好结交天下豪杰，任侠任气，路见不平，拔刀相助。是个管闲事的祖宗，撞眉头祸的太岁。青年赵匡胤力敌万人，是个路见不平拔刀相助、好管闲事的侠客。由于在开封闯,闯下大祸，触犯王法，被迫流落他乡，一路上惩治各地恶棍。当他来到山西太原时，遇到叔叔赵景清，赵景清在当地的清油罐。出家当道士，赵匡胤在道观住了几天。一次偶然的机会，赵匡胤发现道观中有一间紧闭着的殿房，里面有一个美丽的少女。一打听，才知道少女赵金娘被两位强盗抢到了这里。赵匡胤听了少女的悲惨遭遇，毅然决定把她送回家。途中遭到那伙强盗的袭击，赵匡胤将他们一一击退。平安的将赵京娘送回家乡。这个故事以少女自杀为结局，说父母见到赵京娘后，想把她嫁给赵匡胤，赵匡胤拒绝，赵京娘为证清白自杀身亡。值得注意的还有两位强盗的名号及他们强抢赵京娘的情节。原来那女子也姓赵，小字京娘。是蒲州汉梁县小祥村居住，年方一十七，因随父亲来阳曲县还北岳乡院，路遇两个降马强人，一个叫做满天飞张广儿，一个叫做卓地滚周进，见精娘颜色，饶了他父亲性命，被掠到山神庙中。漳州二强人争要成亲，不肯相让，议论了两三日。二人恐坏了义气，将这青娘寄顿于清油观降魔殿内，吩咐道士小心供给看守，再去别处访求个美貌女子掳掠而来，凑成一对，然后同日成亲为压寨夫人。那强人去了一月，至今未回，道士惧怕他，只得替他看守。这里的满天飞张广儿。与着地滚周进，就是《水浒传》飞天夜叉邱小乙、小霸王周通的原型。强抢成亲的情节，划入小霸王醉入销金帐；赵京娘自缢，则演绎为瓦官寺妇人的投井自尽。可见，水《水浒传》中大闹桃花村与火烧瓦官寺两个故事，都由赵太祖千里送京娘演化而来。至于最精彩的拳打镇关西，一方面是套用了赵匡胤解救富人的故事模式，另一方面直接采用后周开国皇帝郭威的一则故事。传说郭威当年也是一个低级军官，也是武艺高强、富气不羁、打抱不平，也特别喜欢喝酒。一次，郭威听说某市场有位恶霸屠夫。就喝了很多酒来找茬儿。帝气用刚，好斗多力，既掏其知，或语法犯禁，亦多假借焉。常由上党市有仕途撞见，众所畏惮，帝以气凌之，因遂命徒割肉。小不如意，斥之。徒者怒，袒父谓帝曰：“而敢赐我否？”帝即赐其父。世人直之属地，既掏息而易之。郭威对屠夫说：“你给我割肉，我规定你给我割几刀，割几片。”然后嫌屠夫没有按照他的命令割肉，便大骂屠夫。屠夫不服气，袒露自己的肚皮，跟郭威叫板说：“你有种，把我刺杀算了。”郭威于是一刀就把屠夫捅死了。这个故事。不但与拳打镇关西的情节如出一辙，而且原原本本的保留在新旧五代史中。张守贞降神预言赵匡胤死亡的情节，在宋朝是由官方史书《三朝国史》所确认，而且杨毅谭愿、太祖文守贞言以为妖，将家诛，会宴驾的说法。很可能出自更原始的官方史料。如果赵匡胤是在与张守贞死亡预言的对抗中验家，那么张守贞就是参与赵光义夺嫡计划的关键人物。赵光义得手后，必将对张守贞感恩戴德，张守贞必将因此而享尽荣华富贵。韦兵，张守贞神将考仪，术士与宋太祖、太宗皇权更替。详细梳理张守真的来龙去脉，完全证实了这样的推论。有两篇重要的文献记载了张守真的事迹，一篇是王金若的《易胜宝德真君传》，存于道教文献《云集七千》中。易胜宝德真君是宋朝给黑沙将军的封号，黑沙将军的言行通过附身张守真而实现，所以。黑沙将军的传记很大程度上是记录张守珍的言行。另一篇是张守珍之子张元济的《传应法师形状》。传应法师是宋朝赐给张守珍的道号。这篇以碑刻形态保存下来的文献，长期以来为人忽视。清代收入《金石萃编》，直到1996年才由唐太健先生发现。是张守贞的传记。综合其他文献，维文发现张守贞原本是乡区纵义，不拘小简的乡间巫戏。早期的官方史书，包括《太宗实录》《三朝国史》，对赵匡胤死亡预言多有掩饰。道教材料技术的整个过程其实比较复杂。最初。赵匡胤召张守珍进京，未必是因为病重。《易圣保德真君传》称太祖皇帝素闻之，未甚信异。前使奔香烛青瓷旧宫治祷，赵守珍指却，备寻其事。赵匡胤一开始便质疑张守珍的降神事迹，将其召入京城，其实是想调查一番。然而，这可能是一个陷阱。或者说，赵光义、王继恩之前故意让张守珍放出一些皇位继承的预言，引起赵匡胤的注意。见到赵匡胤，张守珍吹嘘自己凭京城召唤神明降临，非京城肯治不能降其神，并炫耀黑杀将军的各种神迹。但太祖认为这是无聊的骗局。召来一个小黄门，模仿黑沙将军婴儿般的声调，并大加嘲笑。太祖召小黄门长笑于侧，谓守贞曰：“神人之言若此乎？”《太宗实录》《山朝国史》《道士志》也记载赵匡胤对张守贞降神的强烈质疑。太祖召守贞建于滋福殿，疑其望。但张守珍绝不接受皇帝对神明发起的挑战，不惜以死捍卫黑沙将军的威严。守珍曰：“陛下倘为臣妖妄，其次暗宴，戮臣于世，勿以私言亵渎上圣。”据《义圣保德真君传》记述，赵匡胤将张守珍安排在建龙观，第二天派王继恩让张守珍降神。这次黑沙将军姗姗来迟，并说出了太祖死亡与太宗继位两个惊人的预言。翌日，遣内臣王继恩旧冠设教，疑时未有所闻。继恩再拜前告，须臾真君降言。问题是，赵匡胤既然质疑张守珍，怎么又派王继恩让张守珍降神呢？维文反复考证后认为，其实赵匡胤已将张守珍软禁在建龙观，准备施狱惩罚。黑沙将军通过张守珍说出两个预言时，赵匡胤并不在场。这次其实很可能是王继恩奉赵光义之命，私下请张守珍降神，因为道教的黄箓教属于比较低级，不适用于帝王级别的仪式。《义圣宝德真君传》记述的预言内容最为完整。吾乃高天大圣玉帝福臣，盖尊府命，降为宋朝社稷，来定狭长基业，故非山林魑魅之类也。今乃使小儿呼啸，以彼无言，斯为不可。如但说与官家，言上天光阙已成，欲所开。晋王有人心，晋王有人心。黑沙将军首先宣告自己是保佑宋朝社稷的玉皇大帝浮尘，而非山野鬼魅，训斥赵匡胤使小儿呼啸以彼无言的大不敬行为，并让王继恩转告皇帝，当夜他就将去世，而他的弟弟必须继承皇位。但赵匡胤根本不可能相信这种鬼话。如果这次降神的幕后指使是赵光义，那么这是他请神抉择，是否在当夜动手除掉赵匡胤，夺取皇位？王继恩将黑沙将军的死亡预言直接告知赵匡胤，等于宣告造反。这种情形几乎不可能发生，除非赵匡胤听到死亡宣判时。立即被王继恩杀害，而杨毅描述的太祖文守真言以为妖，将家诛会宴嫁，恰好符合赵匡胤被宣判死亡时即刻被杀的推论。事成之后，赵光义对张守贞感恩戴德超乎寻常。当天午夜，赵光义就将张守贞召至内殿，亲自参加酬谢。太宗赐午夜密殿抵城，稽首再拜谢曰：“仰赖上真福济生灵，适当修奉礼。”然后在张守贞的家乡周至县修建北地宫。黑煞将军又称黑煞将军，后来获封为义圣真君。杨毅坛院称义圣真君与真武、玄武。天蓬、天友并称北极四圣，北帝宫又称上清太平宫，专门崇奉黑沙将军。张守贞住持道观，赵光义给张守贞的赏赐更是不计其数。传应法师形状这方面的记录，包括县官抵殿月数百营，田园不啻万亩，以及给足百人供法师驱役。他儿子张元济也惊呼：“舒长之礼，识前古之罕闻。”赵光义在位时，张守贞有享不尽的荣华富贵，甚至想要作威作福。太平兴国六年（公元981年），张守贞为黑沙将军请求封号，朝廷赐号义胜将军。张守贞竟然以黑沙将军的口吻要求朝廷解释。“义圣”称号中“圣”是指谁？韦平分析，这是张守贞不能接受朝廷将黑沙将军定性为皇帝专职的保护神。赵光义识破张守贞的用意，以“玉帝浮尘所辅义者，上帝也”答复张守贞。张守贞要求将黑沙将军定性为玉帝浮尘，意味着。黑沙将军有权指定任何人当宋朝的皇帝。这样的人如果不受控制，必将成为宋朝政治混乱的根源。因此，赵光义没有打算让张守珍活过自己。赵光义去世的前两年，张守珍借黑沙将军的预言宣告不再降神。至道二年，张守珍又被赵光义召至京中，数月之后。返回乡里，才智而亡。这大约在赵光义去世前半年。据韦兵的分析，仅有王继恩在建龙观张守珍降神现场，并亲耳听闻“黑沙将军”两个预言。又据《涑水记文》的记载，参与当天活动的还有巫医程德全。这样，内侍王继恩、道士张守珍。巫医程德全就构成了实施赵光义夺位计划的行动小组。宋朝的宦官机构分为内侍省与入内内侍省，其中入内省尤为亲近。而王继恩是赵匡胤的里面内班小底都知，他是三人中唯一可以贴近皇帝的人。至于王继恩如何杀害赵匡胤？可以依据两个现象进一步联想：《抚生酌影》中，皇家兄弟对饮的情形其实没有发生。如果赵匡胤真的被酒中下毒，也只有王继恩才有机会。但程德全不应该是多余的人物，他在开封府门口的等待也不可能毫无缘故。所以，他与王继恩的相遇未必是意外，很可能是预先安排好的接应。武一程德全在晋王府门前接应谋害赵匡胤的王继恩，他被安排为王继恩进行紧急医疗，才是比较合理的解释。再联想到作为武林高手的赵匡胤，在身边聚集了十余位武艺高强的内侍，就不应该排除王继恩正是一位大内高手的可能。这样的话，太祖文守真言，以为妖。将家珠会宴嫁的情节，便可以朝着皇帝与太监武功对决的方向联想了。亲爱的听友们，这篇文章到这里就为您播讲完了。我是如梦2 0 1 7感谢收听，再见。